0: Dann gibt es Lebensmittel, wie zum Beispiel auch wieder Alkohol und auch Mate-Tee. Oh, das waren all die StudentInnen, die sich teilweise Mate einschütten. Maybe not so good. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Die heutige Interviewpartnerin dürfte euch bekannt vorkommen. <lacht> Sie war schon zweimal in dieser, Pod dieser Podcast-Folge. Lange vor allem. nicht mehr. Ja, stimmt. Aber das ist jetzt bereits das dritte Interview. Aber wir haben heute ein spannendes Thema, über das wir sprechen wollen. Denn äh Anuk, meine Mitbewohnerin, bei ihr wurde kürzlich, wo oh, war es jetzt auch schon eine Weile her? Zwei Monate? Vor zwei Monaten? Drei Monate? Drei, Monate. drei Monaten? eine Histaminintoleranz festgestellt. Ja, festgestellt ist so die Sache. Es gibt keine eindeutige Diagnose, aber es wurde der Verdacht auf Histaminintoleranz festgestellt. Ja, auf jeden Fall hat das eine kleine Ernährungsumstellung bedeutet. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Weil ich das irgendwie nochmal krasser finde, weil viele denken ja schon, vegan ist super extrem, man muss sich so krass einschränken. Und dann denke ich mir so, ja, hat ja, mal eine Histaminintoleranz, dann musst du was einschränken. Ja, vegan so, ist halt null Problem, weil es für alles Ersatzprodukte gibt, Voll. aber gerade eben all diese Ersatzprodukte kann ich jetzt nicht mehr essen, beziehungsweise sollte ich nicht essen ähm, ja genau, erzähl doch erstmal, was das überhaupt ist und ja, wie das im Körper funktioniert, alles genau, also Histamin heißt auch 2 Ethylamin. ich ist jetzt jetzt ein bisschen vorne, ich weiß das nicht aus, ich <lacht> habe ein bisschen meine Recherche gemacht also nochmal jetzt extra für die Podcast-Folge es ist ein Naturstoff, der im menschlichen oder tierischen Organismus als Gewebshormon und Neurotransmitter wirkt und auch im Pflanzenreich und in Bakterien weit verbreitet ist. Quelle Wikipedia. <lacht> <lacht> genau, ich habe aber auch noch andere Quellen. So vom, Sehr gut. Vom Allergikerverband <lacht> und so weiter. Genau, es ist ein biogenes Amin, also ein Eiweißstoff. Es gibt verschiedene biogene Amine und die wirken auch zusammen. Und es gibt einen Enzymkomplex im Körper, der diese Amine abbaut und wieder umwandelt. Und daher muss man bei einer Histaminintoleranz auch aufpassen, was man sonst noch für andere Lebensmittel, die jetzt nicht direkt Histamin enthalten, aber andere Amine, weil das alles so eine Wechselwirkung ist, weil der Körper ja sehr komplex ist. Und dieses Enzym, was es dann quasi abbaut, ist das dann sozusagen beschädigt, dass es das nicht machen kann? Das spaltet dann das Histamin auf. Diaminoxidase, DAO Und ähm, genau, das baut dann im Dünndarm das Histamin ab durch Spaltung. Und so sollte das normalerweise getan werden. Wenn man aber eine Histaminintoleranz hat, also dementsprechend das Enzym nicht so gut funktioniert, ähm, es vielleicht auch ein Mangel an dem Enzym gibt, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, mhm. dann wird das Histamin ähm, nicht abgebaut und dann hat man allergische Reaktion ähm, genau, und ähm, der Körper selbst braucht Histamin und stellt auch selbst Histamin her. Und dann eben nimmt man auch durch die Nahrung Histamin auf. Also das sind so die zwei Wege. Ähm, genau, ich erzähle euch mal, was das bei mir für schöne ähm, Anzeichen dann bringt. Also ähm, Hautrötungen, ähm, kleine Hautausschläge an den Armen, ähm, Übelkeit, Reflux, Sodbrennen. Durchfall, ähm, Kopfschmerzen. Was ich sonst noch so? Ja, und das sind so die hauptsächlichen Sachen. Genau. Ähm, sonst ist auch noch bei anderen. Ja, Herzklopfen, das, das haut auch ganz gut hin. Herzklopfen ist auch noch ein Symptom. Blutdruckabfall. Mm -hmm. Und bist du durch die ganzen Symptome, sag ich mal, drauf gekommen, das mal testen zu lassen? Ähm. Nee, nicht direkt. Ähm, also ich bin hauptsächlich dadurch, dass ich immer einen extremen Blähbauch habe. Das war so also mein Hauptsymptom. Dass ich irgendwie fast den ganzen Tag oder auch mehrere Tage halt an den meisten Tagen aussehe wie so im sechsten, siebten Monat. <lacht> Und es hat einfach keine Lust also mehr drauf. Und dann erst so im Nachhinein, nachdem das dann festgestellt wurde durch eine ähm, Stuhlanalyse, also da wurden erstmal also ich hatte schon vorher erst überlegt, hm, liegt es vielleicht an einer Glutenintoleranz? Das haben wir dann getestet, war es nicht. Ähm, dann hatte ich nochmal mit meiner Ärztin gesprochen und sie meinte, ja, wir können mal auf Histaminintoleranz testen. Und da wird dann halt ähm, getestet, wie viel Histamin da noch im Stuhl enthalten ist, weil dementsprechend ähm, kann man das dann, wenn da erhöht Histamin drin ist, bedeutet dann halt, dass das nicht ähm, richtig aufgespalten wurde und dann halt so vollständig noch ausgeschieden wurde. Ähm, genau, und das ist dann so ein Verdacht auf Histaminintoleranz und außerdem ist meine Darmflora der reinste Mist. Deswegen muss es nicht sein, dass das ein generelles Problem von meinem Körper ist, was ich immer haben werde, sondern das kann ein Resultat daraus sein, dass ähm, mir gewisse Bakterien in meiner Darmflora fehlen und wenn die wieder da sind, kann das auch sein, dass ich wieder Histamin ordentlich verdauen kann, nämlich ähm, sehr viel spielt damit rein, ähm, wie jetzt Histamin vom Körper abgebaut werden kann, zum einen Stress, ähm, zum einen das Essen von bestimmten Lebensmitteln, also die gar nicht Histamin enthalten, aber es gibt da so vier Wege, entweder ähm, sie enthalten Histamin oder sie lösen im Körper die Ausschüttung von Histamin aus oder sie hemmen dieses Enzym DAO. Ich habe es ja vorhin schon mal ganz gesagt. <lacht> Wir sagen ab jetzt DAO. Ähm, sie hemmen dieses Enzym. Oder ähm, sie ja, greifen generell die ähm, Magen-Darm-Schleimhaut an. Genau, ähm, genau. und erhöhen dadurch die Darmdurchlässigkeit. So, das sind die Diaminoxidase. Genau, also und auch noch andere biogene Amine. Genau, also sogar fünf, fünf verschiedene. Ähm, genau, weil ähm, es gibt ja verschiedene biogene Hermene, äh, Amine und die werden alle von dem DAO abgebaut und wenn man dann noch viele andere isst, dann ist das sehr überbeschäftigt und sehr busy und ähm, kriegt dann Burnout und dann, dann kriegt man <lacht> Probleme. Genau, und dann sagt der Körper, ich habe keinen Bock mehr. Genau. Ähm, das, das ist so verrückt, weil ich das vorher nie so... Also ich habe schon davon gehört, dass Leute das haben, aber ich habe das nie so... Und, äh, wusste nicht, was das überhaupt ich ist. Ich wusste auch nie, was das ist. So Histamin, so aha, habe ich schon mal gehört. Aber dass man dann Intoleranz hat, so... Und ich ja. höre immer nur von Glutenintoleranz oder Laktoseintoleranz. Ja, und Fructose noch so. Ja, genau. Also ja. das ist halt schon echt... nochmal mal was anderes. Ja. Und das Doofe ist, dass man bei den anderen Intoleranzen ganz klar weiß, wo es drin enthalten ist. Aber das Histamin, das ist sehr weitläufig. Also zum einen kann man beim Histamin sagen, dass man möglichst frische, unverarbeitete Lebensmittel ist. Das ist so eine Grundregel. Das ist ja erstmal nicht so schwer. Aber. Aber, <lacht> aber genau. Ähm, was dann bedeutet, möglichst auch keine Ersatzmittel, weil ähm, so Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker, künstliche Geschmacksstoffe, sowas alles, ähm, sind nicht gut <lacht> ähm, und lösen dann Reaktionen im Körper aus. Und außerdem noch, ähm, äh, genau, wenn Sachen ähm, gären und fermentiert werden, also so wie halt auch bei vielen Fleisch- und Käseprodukten, die reifen, aber auch bei Tofu zum Beispiel, bei Kombucha, bei ähm, eingelegten Gurken, Sauerkraut, Sauerkraut ja. Kimchi, all diese Sachen. Ähm, genau, die Und sind doch gut. Nee, aber das ist ja so verrückt, weil das soll man ja eigentlich essen, um die Darmflora anzubringen. Genau. Das ne? ist ja weil, voll ätzend. Ja, das ist absolut bescheuert. Gerade ich, weil ich ja meine Darmflora auch immer aufbauen wollte, habe das auch teils zu zuhauf gegessen. Und jetzt bin ich so, okay, wow, schade, ja, schade. Und dann davor hatte ich ja gedacht, dass ich eine... Ähm, Glutenintoleranz habe. Deswegen ist es jetzt voll irre für mich, dass irgendwie Seitan eins der wenigen veganen Proteinquellen jetzt für mich ist und ich mir das tonnenweise reinballern könnte sozusagen, weil das anscheinend kein Problem ist. Aber irgendwie so viel kann ich von Saitan auch nicht essen. Das ist vielleicht auch einfach zu viel an sich so. I don't know. Achso, ja und ähm, zum Beispiel Wein, Essig und Bier halt auch nicht. Das wollte ich noch so erwähnen. Genau. Aber hattest du nicht gesagt, obergäriges Bier geht oder untergäriges? oder Untergäriges drin? Bier war das, glaube ich. Ja, aber es ist so, ich habe auch gemerkt, dass man das nicht bekommt. Also Kohlensäure ist halt auch nicht zu empfehlen. Also das hat nichts mit Histamin zu tun, aber es ist halt, ähm, ja, blähend. Okay, und ja, wegen auch und so weiter. Und Bier hat man noch nie gut bekommen. Aber anscheinend, ja, was besser ist, sind äh, klare Schnäpse und hier untergäriges Bier. Genau. Also jetzt noch Wodka. <lacht> ja, genau. <lacht> Schön Wodka. Das Ding ist, als Veganerin ist es schwierig, weil man soll halt gerade Sojaprodukte und Hülsenfrüchte, so also Linsenbohnen, Kichererbsen vermeiden. Das sind halt so die Hauptproteine, ja. die man so hat. Genau. Und ähm, ärgerlich ist halt auch, dass Zwiebeln und Knoblauch ähm, Histaminliberatoren sind. Ähm, das heißt, schöne geile Würze sollte man auch nicht haben. Und was mich sehr doll ärgert, ist Aubergine. Ich liebe Aubergine. Und Avocado und Spinat und Erdbeeren zum Beispiel. Und halt auch Schokolade. Wegen des Kakaos, ne? Genau. Also Kakao sollte nicht sein. Ähm, aber ich kann ja später noch mehr sagen, was nicht sein sollte. Aber ich sag jetzt mal, was ich essen kann. Und ich fange an mit den Proteinquellen. Ja, erzähl mal. Weil Welche man, Proteinquellen isst du denn anstatt, anstatt Sag du mal, was magst du am liebsten Linden. von dem, was, ähm, den wir jetzt hier essen <lacht> aktuell? Was, was von deinen Histaminen? Ja, weil ich, wir, wir kochen ja die gleichen Gerichte. Also wir essen also ja ich ja finde das geil eigentlich. ja. Ich mache sehr viel Seitan jetzt selbst. Und dieses Sonnenblumenhack hat Genau, du das wollt. sind so unsere Hauptprotein-Köln, genau. Es gibt noch andere, die habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, ich habe mir fett samen angelegt, aber die esse ich ehrlich gesagt nicht so häufig. Die esse ich nur dann, wenn ich mal Müsli esse und ich esse meistens eher Knäckebrot oder so zum Frühstück. Brot ist auch noch so eine Sache, weil... Ähm, Hefeprodukte sind nicht gut und halt auch Sauerteig, weil das dann auch so gegoren sozusagen ist, Stimmt, ja. ist halt auch nicht gut. Und dementsprechend dann halt Brot ähm, selbst gebacken mit Backpulver. Es gibt eigentlich nicht wirklich Brot, das also ich habe jetzt vom Rewe dieses Schwarzbrot, das enthält weder Hefe noch Sauerteig, aber irgendwie hat mir das auch nicht so gut bekommen. Am besten ist mir dann das Brot, was ich selbst gebacken habe, ähm, mm. bekommen. Ja, und Knäckebrot. Knäckebrot ist super. Also es gibt natürlich auch Sauerbrot, Knäckebrot, aber ich, ja, ich. da findet man ganz gut, welches, was kein Sauerteig hat. Genau, aber Kürbiskerne sind gut und auch Sonnenblumenkerne generell. Ähm, Kerne, ähm, Kokos, also so wie Kokosjoghurt oder Kokosmilch, Kokosflocken, Mandeln. Also ich esse auch gerne... Ähm, vegane Käseprodukte kann ich ganz gut noch essen, da sind zwar irgendwelche Konservierungsstoffe drin, schon drin, meistens so Zitronensäure, was auch nicht histaminarm ist oder so, aber dadurch, dass das relativ wenig ist, also ich vertrage das ganz gut, man muss immer gucken, weil es gibt im Internet auch super viele Listen und alle sagen was anderes und die eine Liste sagt, das solltest du essen oder das ist okay, die andere sagt, nee, das gar nicht und deswegen ja, ich habe mir eine Liste geschrieben, aber letztendlich muss man das so ein bisschen ausprobieren. Genau. Dann ähm, Kresse. Ich habe gerade heute Kresse angepflanzt und gezüchtet. Schön. Und da sind Proteine drin. Ja, ähm, generell so ja, grünes Lasen, Salat Das ist, und ist so krass, denkt man immer. Ja, es ist, es ist nicht viel. Ähm, es ist, ist auch nicht. Ist nicht so ein drei Blöcke Kresse essen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, also ich meine, allein Kresse, die ist ja eh nur ein paar Gramm vorhanden. Also, ja, Spinat darf ich zum Beispiel auch nicht essen, aber ansonsten halt so einfach Grünzeug, Salat. Mhm. Ähm, sind keine Massen. Man bastelt sich das dann ein bisschen über den Tag zusammen. Ähm, aber was gut ist, ist Dinkel- und Haferflocken. Die enthalten eine ganz gute Menge an ähm, Protein. Und am meisten enthält, also ich das hat sich, glaube ich, hier so ein bisschen hochgefunden, nee, die Haferflocken, ja, am meisten Protein enthalten ähm, die Hanfsamen, Seitan und Sonnenblumenhack. Das enthält am meisten Protein. Und äh, genau, wir machen immer, also ich mache das Seitan selber. Ich will es aber auch mal demnächst mal machen. Echt? Ja, ich habe Lust, das mal auszuprobieren. So Wenn wir das im Tiefgelaufen ja. gemacht haben. Ich habe ja. Lust, diese Chicken Wings zu machen. Oh ja. Mit dem Reispapier. Kannst du Reispapier essen? Ja, klar. okay. Ja, Reis ist easy. Äh, genau. Ja. Seitan aus Seitan-Basispulver, also es ist so komplett isoliertes Weizeneiweiß und dann ähm, mischt man das mit kaltem Wasser und Gewürzen zusammen. Da packe ich tatsächlich immer eine Zwiebel rein, weil ich mir so für die Würze und das ist dann auch nur eine Zwiebel auf irgendwie, ja, Kilo bei Klaas, ja auf irgendwie 20 Portionen Fleisch und dann denke ich mir so, okay, kann man, gut, kann man das man ist jetzt nicht so dramatisch oder 10 Portionen Fleisch zumindest. Genau, Sonnenblumenhack benutzen wir super viel, ist leider echt teuer, also da kosten 78 Gramm 3,99 Euro und die gießt man dann aber mit Wasser auf und dann wird es halt deutlich, deutlich mehr, das ist halt wie Sojahack verwendet man mm. das auch aber das ist mega lecker und das kann man halt überall einsetzen, wo man sonst Hackfleisch auch verwenden würde. Das ist ähm, cool. Genau das sind so die Hauptquellen und natürlich enthalten andere Sachen auch immer geringe Mengen an Protein. Ja, aber Protein ist schon so das größte Problem. Ja, auf jeden Fall. Also der Rest ist ja kein Problem. Also man kann halt an Kohlenhydraten eigentlich alles essen. Also Kartoffeln, Reis, alle Mehlsorten, außer Buchweizenmehl. Ähm, ja, also da ist halt so gar kein Problem. Dann, ähm, bisschen schwierig ist es halt mit den Nüssen, weil da sagt jede Quelle auch was anderes. Ich verzichte auf Cashews auf jeden Fall, die anderen Nüsse esse ich, ähm, weil Cashews soll nicht so gut sein und dann dachte ich so, gut, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ist jetzt nicht so, dass ich vorher Massen an Cashews gegessen habe, aber einige VeganerInnen essen das ja viel. Ähm, also auch so als Käseersatz. Genau, ja. wenn Stimmt. man so ähm, Käse auch selber macht oder Mac and Cheese selber macht so. Ähm, oder halt auch gerade bei RohveganerInnen, also für so Kuchen, rohe Kuchen, da wird das ja auch viel verwendet. Ähm, ja, aber das war jetzt für mich nicht, nicht das Problem. Aber was ich essen kann, ist zum Beispiel Wassermelone, was mich sehr glücklich macht. Yay! Und Apfel. Und, ähm, Gurke, Zucchini, Paprika, ähm, Kohlsorten außer Weißkohl, Kürbis. <lacht> Karotte! Spargel, wir haben halt Spargel, Spargel. gegessen. Spargel, wir haben halt Spargel gegessen, genau. Es war lecker. Es war richtig geil. Und ja, und ähm, ich esse jetzt halt so viel auf Haferbasis. Also halt keine Sojamilch mehr, sondern Hafermilch, Hafercuisine, Hafer Frischkäse auf Haferbasis, also okay. -Joghurt, ja. Ganz zum Glück cool. hat auch nicht so viele Produkte. Ja. Das ist echt cool. ja, Und Du machst jetzt natürlich noch nicht so lange, aber zu sein, das ist so eine, also hatte schon einen krassen Impact in deinem Leben. Denkst du jeden Tag drüber nach, so? Nee, also, die letzten Wochen habe ich, oder Monate habe ich es ja voll verschissen. Also, die ersten, die Anfangszeit und auch bevor ich das direkt umgesetzt habe, habe ich erstmal mich eine Woche damit auseinandergesetzt. Und da hatte das super viel Einfluss. Und dann habe ich mich auch streng daran gehalten. Und dann habe ich mir sogar dieses Kochbuch von Kochtrotz bestellt. Und da haben wir irgendwie so drei, vier Sachen draus gekocht. Und dann haben wir es auch nicht mehr benutzt. Das ist Aber cool aufgebaut. Schon. Das ist halt so ein Baukastensystem, dass man immer alles so austauschen kann. Und keine Zutat muss rein. Und du kannst das immer wechseln. Das ist an sich nice. Aber die Sachen, die wir gemacht haben, haben uns jetzt nicht so begeistert. Ich fand die gefüllten Paprika ganz schön geil. Ja, die waren lecker, die waren lecker. Ähm, aber tatsächlich, ich kann gut mit Essen umgehen und ich kann auch gut kochen. Und ich war erstmal so, scheiße, wie soll ich das hinkriegen? Ich weiß gar nichts. Ich brauche jetzt ein Kochbuch. Und dann habe ich gemerkt, nee, eigentlich hätte ich es nicht gebraucht. Ähm, weil ich dann ganz wusste, ganz gut wusste, ja gut, dann nehme ich halt die Gemüsesorten, die ich essen kann und ähm, benutze halt weniger Ersatzprodukte oder keine Ersatzprodukte und halt, wenn irgendwo Fleisch reinkommen soll, nehme ich halt entweder Seitan oder Sonnenblumenhack so. Und dann ist das doch recht easy gewesen. Also eigentlich ist es nicht so problematisch, weil ich jetzt schon im Hinterkopf habe, aber es ist halt trotzdem nervig, wenn ich irgendwie Bock habe, jetzt ein Bier zu trinken oder Bock habe, ein Eis zu essen. Das dann halt immer so ist, ja gut, dann sehe ich halt wieder aus wie im siebten Monat und habe irgendwie so Sodbrennen und mir geht's kacke. <lacht> dann die Opfer, die man bringen muss. Ja. Und jetzt habe ich schon irgendwie anderthalb Monate mich schon wieder überhaupt nicht dran gehalten. Aber jetzt möchte ich es möchte wieder ähm, durchziehen. Und es gibt da so eine Art Möglichkeit, wie man das sozusagen therapieren kann. Also, dass man erst so eine Karenzzeit macht. Also vier Wochen oder vier bis sechs Wochen ähm, wirklich möglichst auf Histamin verzichtet. Also histaminfrei, bis histaminarm ist. Und dann ähm, jeden Tag ein Lebensmittel neu einführt und darüber Tagebuch schreibt, wie man auf was reagiert, weil das bei jedem, jeder ja anders ist. Und dann kann man das sich so ein bisschen einspielen. Und es gibt auch ErnährungsberaterInnen, die sich damit auskennen und die man zur Hilfe ziehen kann. Da übernimmt die Krankenkasse auch einen Teil. Mega. Ähm, ja, genau. Und wenn ihr selber solche Symptome kennt bei euch, dann probiert es doch erstmal einfach mal aus. Irgendwie eine Woche kein Histamin zu essen, was das für einen Einfluss hat. Und wenn ihr merkt, das macht was, dann macht es weiter. Und wenn ihr Interesse habt, dann macht mal eine Stuhlprobe und guckt, wie eure Darmflora ansonsten auch noch so ausschaut und ob sich das vielleicht auch bestätigt. Ja, genau. Und was zusätzlich noch hilft, abgesehen von der histaminarmen Ernährung ist halt ähm, OPC einnehmen, das ist ähm, Traumkern-Extrakt, Extrakt, ja, irgendwie so. Genau, OPC und Vitamin C nehme ich ein. Ähm, genau, alleine deswegen, weil alle Zitrusfrüchte ich nicht essen kann und ich irgendwie gelesen habe, dass das gut ist, Vitamin C einzunehmen, wenn man ähm, Macht hat und dann dachte ich so, gut, mach ich das einfach. Ähm, und OPC hilft halt beim Abbau dann, also irgendwie. Also unterstützt es dieses Enzym? Ja, unterstützt das Enzym abzubauen und ganz wichtig ist es halt, ähm, kein Alkohol zu trinken. Also selbst die Sachen, die jetzt an sich nicht so problematisch sind wie klarer Schnaps, genau, ähm, hemmen dann letztendlich den Histaminabbau. Also es ist halt, eigentlich sollte man auf Alkohol verzichten und äh, man sollte auch auf scharfes Essen verzichten, weil das auch ähm, den Darm sozusagen durchlässiger macht und die Darmschleimhaut Ach, reizt. Vielleicht habe ich deshalb so einen guten Darm, weil ich nicht scharf esse. <lacht> das könnte sein. Ich weiß gar nicht, ob mein Darm so gut ist, aber ich habe da selten Probleme. Ja, das ist echt toll. Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür. Vor allem, weil voll viele Menschen, es gibt ja so viele, die irgendwie mal vegan waren oder nicht mehr vegan waren, und ich habe so das Gefühl, dass so viel davon bei den Leuten mit dem Darm zusammenhängt. Ja, das. Dass man ich habe auch hört. diese Probleme erst, seitdem ich vegan bin. Ja, also ist auf jeden Fall eine crazy Sache. Der Darm ist sehr wichtig. Freunde, immer schön gesund halten. Ich habe ja auch mit diesem Buch angefangen. Damit ähm, haben. Ja. Ich habe erst drei Seiten oder so gelesen. Ja, oh. ich will das das würde ich auch voll gerne mal lesen. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen oder erzählen möchtest? Also noch mal eine kurze Zusammenfassung vielleicht. Ähm, <lacht> Fazit. Genau. Also, <lacht> Histamin ist ein biogenes Amin. Es kann bei Menschen allergische Reaktionen auslösen, die da Probleme im Abbau durch das DAO-Enzym haben. Es gibt zum einen histaminhaltige Nahrungsmittel, dann gibt es andere biogene Amine, die ebenfalls durch die Diaminoxidase abgebaut werden und die sozusagen dadurch überlasten. Dann gibt es Histaminliberatoren, die also Lebensmittel und auch vor allem Alkohol, die die Ausschüttung von Histamin befürworten, positiv beeinflussen. <lacht> ähm, dann gibt es Lebensmittel, wie zum Beispiel auch wieder Alkohol und auch Martetee. Oh, das waren all die Studentinnen, die sich teilweise Mate <lacht> <Marte lacht> einschütten. Maybe not so good, falls ihr auch Ob Probleme wird. habt mit diesen Symptomen. Ähm, ja, die Hemm, die Diaminoxidase und Alkohol und scharfe Gewürze, überall kommt Alkohol wieder, erhöhen auch die Darmdurchlässigkeit. Genau. Ähm, Jupp. Und so zusammenfassend bei VeganerInnen ist gerade das Problem halt mit Sojaprodukten und Hülsenfrüchten und worauf man halt auch immer achten muss, ist halt sich immer die Inhaltsstoffe durchlesen, ob da irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe drin sind. Ähm, ja, und halt auch Zwiebeln, Knoblauch, scharfe Gewürze sollte man halt auch minimal essen und leider auch Tomaten und eigentlich ist, ist ja super Tomaten. viel mit Tomatensoße. Ja, das ist echt schade. Tomaten sind einfach ganz schön geil. Ja, weil Tomatensoße ist so ein Allrounder. Ja. Das Und stimmt. halt auch Essig ist eigentlich auch überall drin. Ja. Also. Voll. Seit man isst halt wirklich gar keine Sachen, die überhaupt Inhaltslisten haben. Genau. Und das ist halt schon richtig krass. Also ja. das. Und was einfacher ist, sind ähm, vegane Milchersatzprodukte. Da kann man. Ganz gut welche finden, wo dann irgendwie als einziges Zusatzmittel als halt Zitronensäure ist. Und schwierig ist, sind vegane Fleischersatzprodukte. Also da ist halt die einzige Option, sich das Seitan selbst zu machen, weil die Satan-Produkte sonst auch immer was zugesetzt haben. Halt Soja noch dazu, wo ich mhm. mir so denke, Leute, es gibt Soja Leute, die haben eine Sojaintoleranz und Leute, die haben Rostaminintoleranz. Well. Dann macht doch bitte wenigstens die Seitanprodukte ohne Soja. Ähm, ja, genau. Aber Topquellen sind. Kampfsamen, Saitan, Sonnenblumenhack. Genau. Also das Sonnenblumenhack gibt es im Vegans, im Biomarkt, oder? Ja, manchmal. Aber im Rewe haben wir es auch schon entdeckt. Genau. Ja, wir haben es bisher... Ja, bisher haben wir es im Rewe und im Vegans, Vegans gekauft. Im ja, Biomarkt glaube ich noch nicht. Okay. Nee. Ach so, okay. Na gut. Aber Rewe ist ja eigentlich ja. ein Allrounder. Ich kann ja noch mal ein paar informative Links in die Shownotes packen, wenn du mich auf mich hast. Und ich verlinke natürlich auch dein Instagram-Profil. Wenn jemand Fragen hat, dann äh, slide in Anunx DMs. Aber keine Dickpacks. Genau. Ja, danke fürs Zuhören, Freunde. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Es war sehr informativ. Ich danke dir, dass du dir so viel Mühe gegeben hast und so schön viel rausgesucht hast, um das hier mitzuteilen. Schreibt auch gerne eure Erfahrungen uns auf Instagram. Und ja, bleibt gesund, Freunde. Ne? Immer schön auf den Darm achten. Wir hören Darm mit Schach. <lacht> Der Titel sogar. Ja, ich auch. Bis nächstes Mal. Ciao, Kakao. Ciao.